0: Boa noite, igreja. Graça é paz. Amém? Estamos na série de mensagens Intimidade. Começamos com o recebendo intimidade. O título da mensagem é, foi como é que é? Esqueci. Ah, é acesso e restrito. Eu dei o nome da mensagem, esqueci. Acesso e restrito. Fala sobre a intimidade que nós recebemos por causa do sacrifício de Jesus. Preste bastante atenção nos verbos que eu vou descrevendo aqui. Então, primeira coisa, recebemos a intimidade. A segunda mensagem foi sobre desenvolver intimidade. Então, o desafio de nós sairmos do pátio, entrarmos no lugar do Santíssimo com intimidade através da palavra, da oração e das obras que nós praticamos. E a mensagem é, eu só imito... Quem eu conheço? Ou seja, ao conhecer a Deus, eu posso imitá-lo. E ao imitá-lo, eu vou desenvolver obras de santidade. Boas obras para que as pessoas vejam e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Mas nós precisamos continuar, e essa é a terceira e penúltima mensagem dessa série, e falar sobre o pecado da religiosidade. Que o terceiro verbo seria que purificando... A intimidade, então veja: recebendo intimidade, desenvolvendo intimidade e agora purificando a intimidade. Porque uma coisa que eu e você precisamos ter convicção no nosso coração, e eu quero que você entenda o que eu vou dizer agora: é que há pecado em nossa santidade. Se desenvolver boas obras ao passo que eu reconheço, entendo e me torno íntimo do Pai e assim eu o imito nas minhas obras, obras de justiça, obras de verdade, obras de santidade, nessa prática, nesses atos, eu também preciso estar vigilante. Porque não significa que eu fazer alguma coisa boa, eu necessariamente estou desenvolvendo intimidade com Deus eu preciso olhar para essa intimidade, eu preciso olhar para esse reflexo da minha vida, para essas obras da minha vida, e analisar de acordo com o coração de Deus. Por isso, o terceiro título dessa série de mensagens é o pecado da religiosidade. E aí você deve estar pensando assim, tá, mas será que é para mim? Será que eu sou um religioso? Porque se a gente for usar o termo uma, uma forma acadêmica, assim, por definição prática do que é ser religioso, todos nós somos religiosos. Se você for escrever um TCC e for falar sobre as suas práticas, elas vão se enquadrar dentro de uma característica religiosa. Mas não é dessa, dessa categorização acadêmica que eu quero falar aqui, mas sobre um estilo de vida, sobre uma postura, uma roupagem que o crente veste para assumir um tipo de reconhecimento diante da sociedade. E essa religiosidade, ela contrapõe a intimidade. Então, o oposto de religiosidade para nós aqui é intimidade. Então, com religiosidade, ninguém desenvolve intimidade. E nós vamos entender melhor isso essa noite. Mas para você saber se essa mensagem é para você ou não, eu quero te fazer duas perguntas. E você vai responder para si mesmo. E você vai ver que essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você. E se você olhar para o lado, você vai ver que essa mensagem é para essas pessoas também. A primeira pergunta é, quem aqui já pensou que por estar ali numa semana ou num mês em que você leu mais a Bíblia, você vê em todos os cultos, você serviu, você orou por alguém e a pessoa foi ministrada com uma cura ou uma resposta de Deus. Você cumpriu a lei, você, sabe, você deixou de lado os seus pecados, você vigiou a sua língua, você não mentiu, você vigiou os seus olhos, o seu coração. Aquela semana que você fala assim, cara, não é que eu sou crente mesmo? Sabe aquela semana... Então, se você que já viveu um período assim, não precisa ser a semana inteira, às vezes você só conseguiu um dia. Mas no final do teu dia, ou no final da tua semana, você chega diante de Deus e fala, cara, eu vou orar e Deus vai ter que me ouvir. Ou, ah não, hoje Deus vai me ouvir mais, porque essa semana eu fui bom. Se você já pensou, ainda que sem desenvolver isso na sua mente, mas veio do seu coração esse pensamento, ou essa até intuição de que porque você orou mais, leu mais a Bíblia, jejuou, de que porque você veio na, na igreja a semana, porque você abençoou alguém, porque você deu uma oferta mais robusta, porque você comprou um almoço para o mendigo, você acha que Deus ouviu mais a sua oração, essa mensagem é para você. E aqui eu acho que eu peguei de 90% a 110% das pessoas presentes. Porque todos nós, se formos honestos com nós mesmos, vamos chegar à conclusão de que quando a gente está mais crente, as nossas práticas estão descritivamente santas, nós achamos que Deus vai nos ouvir mais. É ou não é verdade? Seja honesto agora. É verdade ou não que a gente pensa que Deus vai nos ouvir e responder mais? Sim, a gente pensa. Mas tem uma segunda pergunta que é só para terminar de chutar o cachorro morto, <risos> só para derrubar quem acha que ainda está de pé. Se você acha que alguém pensou que você é mais crente, porque a sua demonstração das suas práticas de fé, porque você levantou a mão no louvor, porque... Você orou em voz alta, até soltou uma rajada de línguas ali, uau. Se você acha que alguém pensou que você é mais crente por causa disso, deixa eu te dizer que você também precisa ouvir essa mensagem. E aqui a gente pegou todo mundo de novo. Eu já pensei que as pessoas pensaram que eu sou mais crente porque eu vim pregar, porque eu sou pastor. E a gente pensa mesmo, que Deus acha que a gente é mais crente, e a gente pensa também que as pessoas olham para nós e passam a nos reconhecer mais por causa dessa roupagem, dessa vestimenta de religiosidade que nós colocamos. E para nós entendermos melhor, o que é que Jesus fala sobre nós? Porque quando eu digo essas pessoas, parece que a gente consegue dar uma desviada e olha para o lado e fala, é, o irmão aqui vai receber hoje mas na verdade é sobre nós mesmos, a gente precisa ler o que está escrito lá em Lucas 18, então abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo 18, a minha versão é NA, você pode acompanhar pela sua, nós vamos ler a partir do verso 9, é uma parábola que Jesus conta, a parábola ela é uma história inventada, mas plausível, ou seja, ela tem toda a conexão com a realidade. Não é uma fantasia, não é uma imaginação, também não é uma alegoria. Parábola é uma história inventada para fins didáticos, para fins de ensinamento. Então, tudo que está numa parábola é possível de acontecer na vida real. E a intenção de Jesus ao conectar o ensinamento ao coração das pessoas é exatamente esse nas parábolas, é de fazê-las enxergarem com facilidade. Porque digamos que Jesus começasse aqui, e você vai ver que a parábola é sobre os publicanos, ou seja, os pecadores, e um fariseu, ou seja, os religiosos. Se Jesus chegasse e falasse assim, eu vou falar sobre a donzela em perigo e o dragão, ninguém ia falar, eu sou o dragão. As pessoas facilmente se deslocariam do ensino e falariam, não, isso não é para mim. Mas Jesus ele conta uma história que conecta diretamente o ensinamento com o coração dos ouvintes. Então ele está assim diante de religiosos como eu e você, entenda, calma, a gente já vai ser liberto disso. Até o final da mensagem está tudo bem você ser chamado de religiosos afins didáticos, a gente já vai sair disso. Mas também Jesus estava diante dos pecadores e talvez você chegou aqui se entendendo como um dos pecadores dessa parábola. E você vai ou se colocar num lugar assim, é, tô mais para religioso mesmo, ou você vai chegar do outro lado e falar assim, cara, eu sou tão miserável, eu estou tão regado nos meus pecados, estou tão atolado no lamaçal do pecado, que, na verdade mesmo, eu não consigo nem pensar que eu sou religioso, eu só sou um pecador miserável mesmo. E esse ensinamento dessa parábola é para esses dois grupos. E nós vamos nos encaixar em um desses grupos. E a ideia é que a palavra de hoje nos purifique purifique o que nós entendemos como intimidade com Deus. Nos leve a um lugar de liberdade das aparências. Mas eu não vou focar nas aparências. Se você quiser aprofundar nisso, você vai no YouTube, lá no canal da Alameda, você vai pesquisar a, a mensagem que eu ministrei ainda esse ano, eu acho que no primeiro semestre, o diabo do Instagram. Se você quer saber mais sobre o peso das aparências, sobre a sequidão que nós rendemos à nossa alma quando vivemos de aparência, você vai voltar no YouTube e vai escrever lá, o diabo do Instagram, Jefferson 10 Alameda. Você vai achar essa mensagem. Eu preguei tanto no sábado quanto no domingo. Porque eu não quero focar na aparência agora. Eu quero focar em uma raiz da religiosidade. A aparência é um fruto, é uma consequência da religiosidade. Mas hoje, nessa noite, nós precisamos entrar no lugar onde a raiz da religiosidade nasce. E para isso, vamos ler o texto. Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 9, em diante, está escrito. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Veja, antes de seguirmos. Toda vez que a gente vê alguma palavra de conexão, como, por exemplo, também. Então, nós precisamos atentar aquilo que está imediatamente antes. E Jesus tinha contado uma outra parábola. A parábola do juiz Nico, E a intenção de Jesus era ensinar sobre a perseverança na oração. Então veja que Jesus está diante de pessoas que já tinham o costume de orar e estavam sendo ensinados a perseverar no lugar de oração. E logo depois Jesus também conta uma parábola que fala sobre a purificação do lugar de intimidade, ou seja, são dois grupos de pessoas que oravam já tinham desenvolvido uma disciplina espiritual que nós aprendemos na série, na, na mensagem passada, no sábado passado, falando sobre a intimidade desenvolvida por meio da oração. Veja, eles já tinham essa prática, já tinham desenvolvido essa disciplina. Agora eles precisam aprender a purificar aquilo que já havia sido desenvolvido. Recebido em primeiro lugar, desenvolvido pelas disciplinas espirituais. Mas agora há uma chamada de Jesus, ei, Purifica, porque dá para imitar, dá para fingir. E nós vamos entender agora. Segue ali no versículo 10, está escrito assim: Dois homens foram ao templo para orar. Veja, estamos falando sobre pessoas que oram. Um era fariseu e o outro era publicano. Eu vou trocar essas palavras. Um era religioso o outro era pecador, o fariseu ou o religioso ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma, ó oh, Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse pecador, eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganha, o pecador estando em pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, ó oh, Deus, tem pena de mim que sou o pecador, em outras versões, tem misericórdia de mim, porque eu sou o pecador, Digo a vocês, e aqui já é Jesus dizendo para aquelas pessoas que estavam ouvindo. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa. E aqui você precisa entender um pouquinho de regra de português. Este é o último que ele falou, ou seja, o pecador é o que desceu justificado para a sua casa. E não aquele, é o mais distante da sua fala, ou seja, aquele que ele falou primeiro. Então, o religioso é é aquele que não desceu justificado para sua casa. Desceu aqui é única e exclusivamente porque o templo ficava num lugar alto e as casas ficavam num lugar mais baixo. Porque todo o que se exalta será humilhado. Mas o que se humilha será exaltado. Você crê nessa palavra? Então diga amém. amém. Agora feche seus olhos. Coloca a mão no seu coração... E pede para Jesus falar com você. Se você nos acompanha de casa ou está ouvindo essa mensagem depois do recorte, em um outro momento, ainda que você esteja aí fazendo qualquer outra coisa e está só com fone de ouvido, para o que você está fazendo. Se você está distraído com qualquer coisa ou preocupado com qualquer outra coisa agora, nesse momento aqui, desliga o seu coração dessas outras coisas. E fala assim, Jesus... Pode falar, Jesus, Jesus. Fala, comigo. fala comigo. Eu apresento o meu coração, sem qualquer roupagem, sem qualquer, roupagem. Sem qualquer religiosidade. religiosidade. Quebranta-me, Quebranta em nome de Jesus. Nome de Amém. Amém. Amém, muito bem. Você percebe que os dois estão no templo e os dois estão lá para fazer a mesma coisa. O pecador e o religioso foram ao templo para orar. Eles foram ao templo para buscar a presença de Deus de alguma forma. Um se apresenta diante de Deus com as suas obras, ou seja, eu jejuo, duas vezes, eu oro, eu dou dízimo de tudo que eu faço, eu não roubo, eu não sou injusto, eu sou igual a se, se outros aí, minha oferta é, é da boa mesmo, e o outro chega diante da presença de Deus e claramente nós percebemos que ele está com medo, ele tem temor, ele longe, ou seja, ele está distante do lugar santíssimo, ele percebe o seu pecado e por isso ele não se aproxima do lugar da intimidade, do lugar da presença, do lugar santíssimo, o santo dos santos. E em alta voz, ele confessa o seu pecado. E mais do que a sua prática pecaminosa, percebe que ele reconhece o seu estado existencial. Eu sou o pecador e ele bate no peito, sem vergonha do que os outros estão pensando. Mas temendo a santidade de Deus, temendo o lugar da intimidade, por isso distante. Deixa eu te dizer uma coisa que você não percebeu. Os dois homens dessa parábola, preste bem atenção. O pecador e o religioso estão ali movidos pelo medo. Deixa eu te mostrar quê. O religioso, ele chega e ele não abre o seu coração. O que é que ele apresenta diante da santidade de Deus? Suas obras. Ele se veste de religioso. Ele apresenta suas práticas com a intenção de que Deus não olhe ao seu coração, mas que Deus preste atenção naquilo que Ele fez e não naquilo que Ele é. Para que Deus preste atenção naquilo que Ele está mostrando às pessoas, aquilo que Ele tem para evidenciar, mas Ele não tem coragem de se apresentar diante de Deus aqui entre aspas, nu. Essa nudez de coração. Ele... Se veste das suas obras. Ele se ornamenta da sua religiosidade para ir até a presença de Deus. Ele até aparenta ter mais coragem, mais ousadia para entrar no santo lugar. Mas ele ainda para lá de pé. Sem reconhecer que o lugar santo exige reverência, exige entrega. Ele provoca no coração do homem quebrantamento sem de fato conectar com Deus. Por quê? porque nós já aprendemos que santidade, ou melhor, intimidade não se conquista, intimidade se recebe, e toda vez que nós tentamos entrar no lugar de intimidade com Deus, por meio das nossas obras, nós estamos falhando, e nós estamos dizendo não, para o sangue e para a obra de Jesus na cruz. E estamos assumindo o lugar de sermos suficientes ou autossuficientes. Ou seja, eu não confio. Em outras palavras, eu não tenho fé na obra de Jesus. Eu preciso chegar diante de Deus e falar o quanto eu sou bom para que Ele ouça a minha oração e me abençoe. E eu sei que eu e você já passamos por isso. Eu posso... Essa semana. E um amigo meu, pastor, me ligou, mandou um áudio, na verdade, e vocês sabem que a minha relação com o áudio no WhatsApp não é muito boa. A minha vontade era... Ele nem mandou oi, ele só mandou o áudio. E eu... Ai, Jesus. Tá, vou ouvir. E eu ouvi. E ele falou assim, mano a gente pode se encontrar essa semana, eu queria ter um tempo com você. Eu falei, claro. É. Ele, então, mas eu nem queria tanto conversar, só preciso orar mesmo. Na hora que ele falou isso, eu entendi que quem precisava era eu. E eu falei, com certeza, vem, vamos orar, vamos, vamos passar um tempo juntos. E foram dois pastores ali no gabinete, orando, chorando, clamando por misericórdia. E uma leveza invadiu meu coração e eu falei, pai, meu Deus, essa para mim está sendo uma das piores semanas, desde que a série começou. E agora é um. Eu percebo a Tua presença, percebo o Teu acolhimento, percebo o Teu abraço muito melhor e muito mais evidente no meu espírito do que os dias que eu pensei que eu estava bom. Agora o Senhor me acolhe, agora o Senhor me abraça. E acabou a caixinha de lenço da minha sala, inclusive, depois tem que lembrar de repor. Porque nos atendimentos a gente usa bastante lenço. Mas nós choramos ali diante da presença de Deus e eu me sentia acolhido. Mas nós pensamos que quando a gente está melhor, sim, Deus ouve mais. Quando a gente está conseguindo cumprir a regra, sabe, bater ali o tempo do jejum. Quando a gente está lendo 10, 12, 20 capítulos da Bíblia por dia, cara, óbvio que Deus vai me ouvir mais agora. Deixa eu te dizer que toda vez que nós pensamos e nos comportamos a partir desse pensamento, nós estamos dizendo, eu não confio na obra de Jesus, eu confio mais em mim mesmo. Eu tenho medo de chegar diante de Deus pela suficiência do sangue de Jesus. Só que você deve estar pensando assim, mas Jeff, santidade e tal, semear, colher... Eu sei, eu sei, mas nós estamos aliançados pelo sangue de Jesus. E não há coisa boa que você possa fazer que vá provocar Deus a te amar mais ou a te aceitar mais nos momentos de sucesso. Como você não pode fazer algo que desagrade tanto a Deus, que a aliança que foi feita por meio de Jesus não possa te purificar, te redimir e te colocar de novo no lugar de intimidade a partir do teu arrependimento. Mas quando nós assumimos essa postura, nós estamos tendo medo de confiar na obra de Jesus. Por isso que Jesus fala que o religioso orou de si para si mesmo. Por isso que ele fala que a parábola foi contada para algumas pessoas que, mesmo tendo a prática de orar, mesmo já tendo recebido, desenvolvido a intimidade, agora estavam contaminando essa intimidade. Por quê? Porque elas se achavam autossuficientes. E a tendência do coração humano é sentar-se de novo no trono da sua própria vida. Não, Jesus é rei, mas ele é tipo... Sub-rei, eu sou rei de verdade Você não admite, você não verbaliza Quando você pensa, você quase faz o sinal da cruz sem saber fazer Mas você pensa isso e você vive isso muitas vezes Porque eu também vivo, porque a Bíblia diz que nós vivemos E se você pensa que não, de novo, é só você fazer a pergunta Quantas vezes você chegou diante de Deus achando que por ter tido uma semana mais santa Você consegue mais de Deus E outra pergunta Outra pergunta que se você responder, você vai diagnosticar isso no seu coração. Quantas vezes você teve medo de confiar, confiar que o sangue de Jesus é suficiente para que você apresente o seu coração diante de Deus? Você está um tempo sem orar, você está um tempo sem ler a Bíblia, você está um tempo desviado, às vezes nem é desviado de verdade, mas você está frio você está tá em pecado, você está na prática do pecado, e aí você fala assim, acho que eu vou voltar para Deus, que saudade daquela presença, e ao invés de recorrer ao sangue de Jesus, você recorre ao seu esforço, você fala, não, primeiro eu vou voltar aí na igreja, vou voltar aí na célula, vou voltar a ofertar e dizimar, eu vou... Abandonar o pecado Eu vou jogar o meu computador fora Assim eu não acesso mais pornografia Eu vou é, deletar os contatos Das pessoas que eu vejo na escola Ou no, na faculdade Ou no trabalho para ele não ficar mandando esses vídeos Nem me provocando a fofoca eu vou... E aí você começa a se esforçar E a se esforçar E no final das contas Você já se embolou no seu pecado de novo E cai E aí você fala, não consigo essa é a primeira coisa que acontece quando a gente tenta, por, por causa das nossas obras. Mas a segunda coisa é pior, eu quero que você preste muita atenção, porque essa é perigosa. A segunda coisa que pode acontecer quando você tenta muito voltar para o lugar de intimidade, pela, pelo seu esforço, pelas suas obras, é você conseguir. Não de verdade, mas você achar que conseguiu. Porque aí você se engana. Você acredita, você convence o seu coração de que você está lá por mérito. E o seu medo de expor o seu coração faz com que você fale, Deus, está na hora né, de abrir os céus e me abençoar abundantemente além do que eu posso pedir e imaginar. Porque eu estou ofertando, eu estou servindo. Está na hora do Senhor né, fazer aquela professora ter um ataque cardíaco e a gente ficar de boas agora. Está na hora de o Senhor fazer aquela, aquele meu rival no trabalho se atrasar e perder o dia que ele ia ser promovido e eu passar na frente. O medo, ele nos leva a agir de forma terrível com as outras pessoas. Ele nos leva a nos comportarmos e a nos portarmos diante das outras pessoas da pior forma possível, e a justificar o nosso pecado pela nossa santidade, afinal de contas eu sou um homem de Deus, eu mereço mais do que o ímpio, eu mereço mais do que aquele pecador, porque eu não sou como ele Deus, ele está pecando, eu estou na tua igreja todo final de semana, ele vai para a balada, eu estou só na água tem seis dias e o miserável toma banho de cachaça, e você começa a jogar diante de Deus os motivos pelos quais ele deve te abençoar e pelos quais ele tem que amaldiçoar o outro. Porque, afinal de contas, você não é como o, o pecador. Isso te leva ao pior lugar que tem. O lugar mais distante da intimidade com Deus. Que é o orgulho. C.S. Lewis, ele fala que o... Estado mental e espiritual mais oposto a Deus é o orgulho. Por isso que ele é tão perigoso. É por isso que ao recebermos, desenvolvermos a intimidade, nós precisamos nos atentar na manutenção dela, pela purificação. Porque Jesus foi muito claro: de dois. Um saiu justificado. Não fomos nós que frequentamos todos os sábados, não fomos nós que damos dízimo e oferta, não fomos nós que não praticamos roubalheira, não é, nos entregamos aos vícios, não fomos nós que andamos com a Bíblia debaixo do braço. O justificado foi aquele que rasgou seu coração em arrependimento. E, ao invés de apresentar a Deus as suas boas obras como caminho para o lugar da intimidade, ele apresentou o seu coração arrebentado, constrangido, humilhado. Jesus falou, ele saiu justificado. Ele saiu pronto para a intimidade com Deus. Por isso que eu disse no começo que há pecado em nossa santidade. Porque a santidade ela pode ter uma aparência. E Jesus pegou no pé da gente nos evangelhos. O problema é que a gente sempre associa os religiosos aos outros. Os fariseus aos crentes velha guarda. A quem diz que tem que vir de terno na igreja, A quem diz que é pecado ler a Bíblia no aplicativo, a gente acha que farisaísmo tem a ver com uma localização cronológica da religiosidade, quando na verdade, isso vem transcendendo tempo e espaço culturas de geração em geração e acompanhando a igreja, e é por isso que nós precisamos estar atentos, porque a tua religiosidade e a minha religiosidade não vai ser igual à religiosidade da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó. Nem da sua mãe, da sua, bis, sua avó e da sua bisavó. Dos seus tios. A sua religiosidade tem outra cara. E aqui não importa a cara que a religiosidade tenha. O que nós precisamos entender é que nós só vamos chegar diante de Deus de verdade entrando no lugar da intimidade por meio da fé. E fé, em outras palavras, é confiar em Jesus, na obra que ele realizou. Eu não estou dizendo de forma alguma que você tem que parar de viver em santidade. Não é isso. Porque se você assumir uma postura de pecado a, ao que Dé na telha, você está assumindo uma postura também de iniquidade. E isso não é o que nós estamos vendo no pecador. O que Jesus está destacando no pecador não é o quanto ele pecava para ser aceito. Porque isso também seria um tipo de obra humana. Só que é pior ainda em termos das obras. Mas a diferença é que o pecador é aquele que sabe que não tem o que fazer. Ele nunca vai ser suficiente para merecer a intimidade, para merecer... Estar no lugar da presença de Deus. É por meio de Jesus. E essa manutenção precisa estar no nosso coração, porque nós somos medrosos. Um tinha um medo que o fez se humilhar. O outro tinha um medo que o fez se, se vestir de religioso. Você imagina, consegue imaginar o que estava no coração daquele fariseu, daquele religioso da parábola. Não. Então pensa você. No dia que você botou a Bíblia de papel de braço do braço para vir na igreja, as pessoas pensarem que você está mais crente e afirmarem no teu coração algo que você está tentando se convencer, mas não consegue. Era isso que ele estava pensando. Sabe aquele dia que você sobe o volume do som do carro para as pessoas ouvirem que você é crente? E você fala assim, é, eu sou crente. Você se convencendo de que você é crente. É isso que estava no coração daquele fariseu. Medo de que o coração dele fosse exposto diante da presença e da intimidade de Deus. É o medo que movimentou as duas coisas. E deixa eu te dizer que todo religioso está com medo de estar na presença de Deus. Por isso, ele põe tudo na frente. Obras. Obras. É, oração, oferta, jejum tudo ele vai colocando entre ele e Deus ele vai criando um intermediário e ele fala, tá aqui Deus mas intimidade eu não vou desenvolver você tá encontrando alguma similaridade no seu comportamento? eu não tô dizendo que você é mas muitas vezes você se faz de porque eu também me faço de E eu percebo isso com muita facilidade. Porque eu aprendi a perceber, e claro, isso também vem um pouco como resultado de discernimento espiritual. Mas quando a pessoa chega para mim, e eu acho que eu comentei isso sábado passado, contando um monte, uau, 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 e eu já falo, cara, do que, que ele está tentando me convencer? O que, que ele espera de mim? Talvez um carimbo, uma aprovação, um cara, você é crente, hein? Irmã, só faltou o coque. É isso que ela quer. Para quê? Para sair de lá? Não, até o pastor disse que eu sou crente. Deus, se até o pastor disse, então você também tem que ver o crente que eu sou. Me abençoa. Me responde. Me aceita. Quando tudo isso, tudo isso, não te leva ao lugar da presença de Deus. Só o que te deixa entrar é o único caminho. E nós aprendemos semana passada, é Cristo rasgado na cruz. É o véu rasgado para que nós acessássemos o lugar da presença, da intimidade com Deus. E como eu falei, é perigoso chegar à conclusão de que nós somos bons. Porque isso vai fazer com que o nosso medo justifique todo tipo de rejeição e atrocidade contra quem nós consideramos inferiores a nós. É por isso que o crente tem dificuldade de lidar com os marginalizados. Você sabe disso? Você sabe disso? É muito mais fácil lidar com um desviado para nós, é mais fácil lidar com um desviado que voltou já com a roupa de crente pronto, para com uma oferta, com uma roupa de crente, com uma mão levantada, com um louvor meio worship aqui, ventiladorzinho ligado assim, ó. Esse cara é mais fácil da gente aceitar, porque ele já, ele já se ornou, já se ornamentou, se vestiu de religioso. Mas quando alguém chega gritando, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. A gente fala, é mesmo, né? e Deus, sei lá, Senhor que sabe, né? <risos> e a gente rejeita. A gente rejeita. A gente rejeita pela aparência, porque nós acreditamos ser aceitos pela aparência. A gente rejeita pelo comportamento, porque nós acreditamos ser aceitos pelo comportamento. E o nosso medo de ter o coração exposto gera todo tipo de justificação para as nossas atrocidades e para as nossas rejeições. É por isso que, em nome de Jesus, tanta coisa ruim já foi feita. Contra aqueles que não conheciam a palavra. E, óbvio, não viviam em santidade. Como é que você espera a vida de quem está morto? Nós cremos que foi Cristo quem nos ressuscitou com Ele. Então, como esperar a vida de quem está morto? E aí, esse medo. E pode ver como é medo mesmo, o que te move a odiar, a rejeitar, a fazer mal a outras pessoas. E é um medo que você... Enrola um pano de religioso e justifica. Mas a Bíblia diz, diz mesmo, para mim e para você, que estamos aliançados com essa palavra. E essas pessoas que estão distantes, elas não vão chegar nesse lugar por causa do comportamento e por causa do esforço. Elas só vão chegar nesse lugar, do mesmo jeito que eu e você, reconhecendo como nós somos pecadores, nos humilhando para que sejamos exaltados ao lugar de intimidade, ao lugar da presença de Deus. Porque está escrito, está escrito, este, não aquele, foi justificado para casa. O que Jesus está dizendo aqui, é nós precisamos fazer a manutenção da intimidade que foi nos dada e foi desenvolvida. Recebemos a intimidade por meio da obra de Jesus na cruz, Desenvolvemos essa intimidade por meio das disciplinas espirituais. Mas a manutenção é feita por meio de uma coisa que você não pode se esquecer. E isso tem que gravar. Se você quiser rabiscar na capa da tua Bíblia, na tua testa, na tua mão agora. Se você quiser mandar mensagem para você mesmo. Se você... Sei lá. Nós precisamos ter a prática do arrependimento. Arrependimento. Reconhecer como nós somos limitados e dependentes da graça. Se não, se não, nós vamos incorrer no pecado da religiosidade. E o lugar da religiosidade é o lugar mais difícil de se conquistar, de se conquistar não, desculpa a palavra, de se voltar a um lugar de intimidade. A religiosidade é o oposto de intimidade é o oposto, deixa eu te contar uma história para você entender, hoje a gente foi visitar o Mateus e a Rê e o Israel, eles estão aí ainda, acho que já devem ter ido né, já foram, eu, a Bila e a Lu fomos na casa deles para visitá-los, e a gente estava tomando café da manhã e tal, serviu, acho que a Camila ou a Rê serviu um pedaço de bolo para a Luísa, e ela, bolo de cenoura, cobertura de chocolate, top, top, Óbvio que ela comeu só o quê? A cobertura de chocolate. E aí ficou todo aquele pedaço laranjinha no, no prato, o marrom do chocolate foi todo. E aí ela falou assim, papai, quero mais um pedaço. <risos> o um pedaço está inteiro no teu prato, a mulher pode comer. Não, é que eu queria isso aqui. Ó. Ela passou dele e lambeu. Falei, filha, você vai ganhar outro pedaço se você comer o resto do bolo. Não é para ficar fazendo isso, senão você desperdiça muito. Daí ela... Ah, pegou um pedaço, começou a comer, meio contrariada Ela gosta do, da parte, mas ela gosta muito mais né, da cobertura. E quando a gente está visitando alguém, ela aproveita, porque todo mundo fala assim, não, deixa ela, né? Aí ela, ela sabe que ela pode aproveitar. E aí ela, comeu assim e tá? tal, de repente ela, do prato para o colo dela, e aí ela mudou de postura, ela estava na cadeira, ela colou na mesa. E aí a Camila olhou para ela na postura que ela assumiu. Ela estava toda largada na cadeira, comendo, agora ela está sentadinha, bonitinha, para gente grande. Luísa, o que, que você está escondendo aí? Ela... Aquela cara de, você está falando comigo? Tem outra Luísa aqui, né? E aí eu só olhei embaixo da mesa, estava no chão lá, tudo ensarelado. Aí a Camila, eu sabia que ela estava escondendo alguma coisa, que ela... Fez a postura correta. A gente já tinha falado, Lisa, senta direito, Lisa, você vai cair. Ela, uma cadeira de braço, ela ficava se apoiando, meio torta, as pernas para fora. Do nada, do nada, ela ajeitou a postura e se comportou como a gente queria que ela se comportasse. O que, que ela tinha feito? Pecado. Desobedeceu ali. Ela tentou enganar a gente quando você se comporta muito crente, quando você veste o teu terno espiritual aí, põe a tua Bíblia de estudo embaixo do braço, quando você faz questão de orar mais alto, muito provavelmente você está ajustando a sua postura na cadeira para convencer a Deus de que você não pecou. Não precisa vir falando palavrão para a igreja não, irmão. Mas se você exagerar nos glória a Deus, nos aleluia... Talvez é porque você esteja se vestindo de religioso para esconder algo de Deus. Mas o que eu posso te dizer, que se eu e a Bila, como pais terrenos, miseráveis, conseguimos olhar para a postura da Luísa e reconhecer, não tem a menor dúvida de que Deus está vendo. E isso não é um chavão crente, Deus realmente está te vendo. Não é para botar medo e dizer assim, ó oh, Deus, está vendo, hein? Não está vindo, pronto. Não tem o que fazer para mudar isso. Não tem investimento aqui encubra aos olhos de Deus o nosso coração. E há um tempo atrás, foi curioso, porque a gente até contou, diante dessa situação hoje, contamos para o Mateus e para a Rê uma coisa que a Luísa fez há um tempo atrás, uns meses atrás. Ela estava... Ela estava apoiada com os cotovelos, assim, em pé, do lado do braço do sofá e tomando iogurte. Aquelas bandejinhas maiores, assim. Se eu não me engano, era aquelas que viram as bolinhas, que fica crocante assim, sabe? E aí ela virou, de um lado fica mais pesado, do outro fica mais leve. E eu não sei, que ela soltou a colherzinha, a colherzinha, virou o iogurte no braço do sofá e esparramou. O que a Luísa fez? Ela botou as duas mãos em cima do iogurte. E debruçou em cima, assim, ó. E o pior, ela vi, tentou limpar esparramando o iogurte no braço do sofá, assim. Mas ela jurava que ela estava escondendo alguma coisa, porque ela, pensa, ela com as pernas penduradas sobre o braço do sofá, olhando assim pra gente, esparramando o iogurte. A Camila falou, Luísa, você derrubou o iogurte? A resposta dela foi o quê? Não. Estou expondo minha filha, desculpa, Lu, ela está me ouvindo em casa talvez. Né? Ela falou, não. Aí a Camila virou para mim. Amor, vem que ver. Eu saí da cozinha, entrei na sala, daí eu falei, ih. Falei, Luísa, o que, que você fez dela? Nada. A gente faz isso com Deus. A gente jura que está escondendo o nosso pecado. E eu realmente imagino Deus olhando para a gente e falando, meu Deus, que pateta. E sabe quem são os patetas? São os mais religiosos. Somos eu e você, que no ápice do nosso orgulho, achamos que estamos escondendo alguma coisa de Deus. Enquanto o pecador que vem quebrantado, humilhado, exposto, vai para casa... Justificado, prontinho para a intimidade com Deus. O pecado da religiosidade é perigoso, gente, porque ele nos tira da presença de Deus, nos coloca no lugar mais difícil de recuperar, o lugar do orgulho, o lugar onde é difícil se arrepender, porque você acha que você está bem, você acha que você não precisa. E nos faz cometer atrocidades, porque o medo nos, nos acua e faz a gente ofender. Peraí, se Deus prestar mais atenção nesse pecador miserável, ele nem vai ligar o meu pecadinho. O medo, ele precisa se transformar no temor do Senhor. E semanticamente falando, as duas palavras significam a mesma coisa. Medo e temor são sinônimos. Mas você precisa compreender que a mesma palavra, ela pode ser compreendida em níveis diferentes a partir do seu contexto. E quando nós falamos de temor dentro da palavra de Deus, temor ele é algo maior do que o medo. O temor ele contém o medo, o medinho, aquele medo assim, cara Deus é santo, eu só estou aqui por causa de Jesus. É aquele medo que faz assim, uau. Aquele frio na barriga diante daquela percepção do quão pequenos nós somos. Para isso, deixa eu te ajudar. Lembra quando você estava estudando matemática no ensino médio e a professora começou a te ensinar ordem de grandeza? Alguém lembra disso aqui? Ordem de grandeza? Ok, talvez então vocês estejam. Vocês lembram porque ontem a professora falou para vocês, talvez. Mas assim, sei que já está há mais tempo fora da escola. Já está na faculdade, outro curso, enfim. Ordem de grandeza. Isso é uma das coisas que me arrepia, que me dá medo. Porque quando a gente pensa o quão pequenos nós somos na criação e o quão grande nós somos em relação àquilo que é menor do que nós, eu fico maravilhado diante de Deus. Isso me leva a temer o Senhor. Então há um medo, mas é um medo que não paralisa. É um medo que não te leva para o lugar de se esconder nas suas vestimentas religiosas. É um medo que te faz reconhecer como Deus é santo. E que você só está lá por causa da obra de Jesus. É um medo que te mostra como você não é suficiente. Mas esse medo, ele não é um medo natural. Ele é o um medo do temor. E o temor, ele é admiração. Ele é perplexidade. Perplexidade ele é rendição e ele é também a humilhação, ou seja, o arrependimento, o quebrantamento diante do Deus Santo que nos acolhe em sua presença. Então, enquanto o medo como algo maligno, como raiz da nossa religiosidade, como raiz do nosso comportamento de aparência, ele precisa ser eliminado. Pelo conhecimento. Você precisa saber que Deus já está te vendo. E que não adianta, não adianta você esconder das pessoas e nem tentar esconder de Deus, porque Ele está vendo o seu coração. Jesus fala que o povo perece por causa da ignorância. A ignorância não vai te fazer perder a salvação, mas ela vai te fazer perecer, sofrer, viver na angústia. então você precisa saber disso e confiar que quando você entra na presença de Deus é só por meio do sacrifício precioso de Jesus você pode estar tá muito bem ou você pode estar tá muito mal você só está lá por causa de um mérito e esse mérito é de Jesus está claro que gente todo mundo entendeu recebemos intimidade Desenvolvemos intimidade, purificamos essa intimidade com arrependimento, com arrependimento. E se você nessa noite se entendeu mais como pecador do que como religioso, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus fala lá numa das na carta ou no, no livro do Apocalipse. Numa das cartas às igrejas da Ásia Menor. Ele fala. Vocês deixaram o primeiro amor. Lembrem-se de onde caíram. Se arrependam. E voltem para lá. Não é para você voltar lá no início. Não é para você voltar quando você não conhecia Jesus. É para você voltar da onde você caiu. O problema... É que muitas vezes nós, nós somos capturados, no sentido de um cativeiro espiritual mesmo, por Satanás, pelo acusador, num lugar de culpa, e a gente fica sempre achando que tem que voltar lá no começo. Quando a gente tem que voltar é onde a gente caiu. E aí você volta lá no começo, cai, volta lá no começo e fica esse ciclo vicioso, você fica capturado no deserto. Você sabe por que, que o povo levou 40 anos para entrar na Terra Prometida? Porque eles estavam capturados nesse ciclo vicioso. Eles ficaram rodando, ninguém prendeu eles. Não tinha muro prendendo eles no deserto. Leva de três meses a quatro meses para atravessar com aquela quantidade de pessoas do Egito até a Terra Prometida. Quatro meses, 40 anos. É os crentes que ficam. Porque não se arrependem. Eles voltam para um lugar e pensam assim, eu quero conquistar. E não vai dar. Mas quando o crente se arrepende, ele reconhece o sacrifício de Jesus, volta ao lugar onde ele caiu e continua a caminhada da fé. Desenvolvendo a intimidade que recebeu e se mantém purificando, ou seja, fazendo a manutenção dessa intimidade. Creio que a série está explicada aqui nesses últimos minutos. Fique em pé. agora seja o maior tete para a sua religiosidade porque você precisa precisa rasgar o seu coração clamando por misericórdia e pedindo perdão porque você acha que é melhor do que os outros melhor do que os pecadores porque Jesus te deu alguma coisa você precisa disso. Se nessa noite você não romper com a religiosidade. Eu espero que não. Mas é bem provável. Que você nunca mais ouça uma pregação. Que se foque só nisso. Só em te explicar o que é isso. Normalmente religiosidade é um pecado citado numa lista de pecados. E passa batido. Eu mesmo não gosto de pregar sobre isso, gente. Eu sou muito denunciado, quando Deus quer falar sobre isso, eu passo a semana mal, mal, miserável. Mas foi o momento do abraço mais caloroso do Espírito Santo na minha vida, desde que essa série começou. Porque eu falei, é mesmo Deus, eu não estou aqui porque eu mereço, eu não estou aqui por causa do jejum que eu estou fazendo. Eu não estou aqui por causa das minhas habilidades. Eu não estou aqui porque eu sei fazer o que eu estou fazendo. Cara, eu só estou aqui por causa da misericórdia. E da obra de Jesus. Eu não estou aqui porque eu sou bom. Eu estou aqui porque eu sou ruim. E na minha fraqueza o Senhor é glorificado. Meu poder se evidencia na minha fraqueza, o Senhor não me escolheu para ser pastor do Roli porque eu sei ser pastor do role. não, o Senhor me escolheu porque eu não sei para que a glória dele, para que, que a graça dele venha de forma abundante e deixe claro escrito na minha testa, no meu coração miserável sendo salvo Pecador sendo usado, porque o Pai é gracioso, o Filho é fiel e o Espírito Santo é acessível. Se você não rasgar o seu coração nessa noite, talvez você continue acreditando na sua religiosidade como suficiente para te promover para te oferecer intimidade, uma... uma religiosidade que vai te. Te dá direito sobre alguma coisa, sabe qual é o perigo disso também? É que com o tempo o religioso cansa, porque a santidade vira penitência, mas o castigo que nos traz a paz com Deus estava sobre Ele, sobre Ele, não sobre nós. Santidade não é penitência. Jejum não é penitência Ler a Bíblia, acordar mais cedo para ler a Bíblia não é penitência Horas de oração não são penitência Renúncia não é penitência Tudo isso é liberdade para a glória de Deus O religioso cansa e ele se apoia no seu entendimento. E a Bíblia diz, não se apoie no seu entendimento. Ele se apoia no sistema religioso que ele construiu. E rejeita o sacrifício de Jesus de novo. Porque tá bom se eu for na igreja e levantar a mão. Tá bom se eu for na igreja e ofertar. Tá bom se eu for na igreja e der a classe e pregar. Porque eu não tô escuso disso. Eu também sou vítima do meu coração medroso que não crê, que o sangue de Jesus é o que me purifica e que me torna acessível à intimidade com Deus. E eu falo, Deus, eu sou pastor, o Senhor tem que vir. E eu. Preciso de arrependimento constantemente, constantemente. Porque é isso que mantém a intimidade purificada. É a manutenção do nosso coração. É o rasgar do nosso orgulho. É a postura de prostração e não de arrogância que mantém a intimidade acessível. Se você não rasgar isso hoje, talvez você nunca mais rasgue essas roupas, essas vestes de, de religioso E aí você passa a vida acreditando, acreditando que está justificado pelas suas obras Mas a palavra de Deus é taxativa Salvação é pela fé, não por obras, para que ninguém, ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher se glorie dos seus feitos e se invadeça diante do único que é santo, glorioso e digno de receber todo reconhecimento, toda honra, toda glória, todo o poder. Jesus Cristo, o Cordeiro que Tira o pecado do mundo As nossas obras encobrem o nosso pecado A obra na cruz tira o nosso pecado É só Ele e é só por meio dEle Não há outra forma ou outro alguém Não há, não há, não há E o seu clamor nessa noite é um só tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E aqui, diante da palavra revelada, os grupos têm que se diluir. Porque se você chegou aqui nessa noite tão sujo pelo pecado, que a sua aparência já nem é mais a mesma, a sua fala não é mais a mesma, o seu comportamento não é mais o mesmo, você foi destruído do, pelo seu pecado... Se reconhece indigno por causa dele Você está exatamente no mesmo grupo Do que o crente bonzão Que acha que merece alguma coisa de Deus Somos pecadores Estamos diante de Deus por meio de uma aliança Que foi feita no sangue de Jesus Na obra da cruz Nada mais, nada além Nada menos Do que a cruz de Jesus ela quem nos conecta ao Pai. E nós podemos sair daqui justificados, redimidos. Com a manutenção feita da nossa intimidade. Se tão somente. Reconhecemos de coração. Eu sou pecador. Eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua graça Senhor. Não adianta você arrumar a sua postura, o pai sabe que você derrubou o bolo. Não adianta você jogar o seu corpo sobre o iogurte, o pai sabe que você fez caca. Mas assim como a Luísa não varreu o chão e não limpou o sofá, quem fez isso fui eu no sofá e foi o Mateus lá na casa dele. É Jesus que tem que limpar o seu coração Porque você não é capaz de limpar E você precisa confessar isso Senão ele não vai ser limpo Você precisa falar Eu Jesus, eu não consigo Tentei e não deu Ó, Hoje que eu vim Se consagrar Crente, jejuei Igual o pastor falou Orei, li a Bíblia, fui na célula Evangelizei Hoje que eu achei que eu ia ter a benção, a resposta da minha oração, o Senhor manda o pastor pregar. Que não adianta, é, hoje, mas é o dia de você se quebrantar e sair daqui justificado de verdade. É o dia de nós nos quebrantarmos. É o dia de você que está em casa ou você que está nos ouvindo depois se quebrantar. Se quebrantar. Quebrante-se, porque o seu medo vai te levar para longe de Deus. Seu medo vai te levar a fazer atrocidades e a rejeitar as pessoas que você acha que são piores que você. O seu medo vai te levar à condenação. Nessa noite, você precisa ferir essa raiz de medo. O que você precisa para isso, eu não sei. Talvez seja a noite de você rasgar o seu coração com gritos de misericórdia. Talvez... Seja a noite de você se debruçar Seja a noite de você se ajoelhar Seja a noite de você ir lá para trás você vir aqui para frente Seja a noite de você confessar os seus pecados para alguém Seja a noite de você pedir perdão Por achar que o brilho da tua vestimenta Te faz mais santo Não sei Mas é a noite Que você está livre, livre Diante de um Deus que já te vê Não tem o que fazer Ele já te vê já está liberto desse engano, Deus já te vê. Eu vou te dar um tempo para amadurecer essa mensagem no seu coração, para amadurecer o clamor. Enquanto nós ministramos essa canção, Senhor, você pode orar, orar, esquadrinhar o seu coração. Olhar para a sua semana. Olhar para o seu comportamento. Mas também olhar para a sua alma. É em nome de Jesus. Que o Espírito de revelação e sabedoria. Seja derramado sobre você agora. E você tenha uma auto-percepção. Seja capaz de analisar com o auxílio do Espírito. Aquilo que está no seu coração agora. Em nome de Jesus. No livro de Êxodo capítulo 3. Moisés estava... Passando pelo deserto... Enquanto pastoreava... As ovelhas de seu sogro... Jetro E ele prestou atenção... Em uma sarça que queimava... E não se consumia. O pastor Luiz Wagner... Já nos ensinou aqui. A sarça... Queimar... Não era... O excepcional da coisa. Ele estava num deserto. A sarça é um arbusto seco. Que... Corriqueiramente entra em combustão Por causa do calor do deserto A sarça queimando não era o excepcional O excepcional era que A sarça não se consumia com o fogo Ela queimava, mas não virava carvão E quando Moisés se aproxima dessa sarça Ele percebe Que há uma voz Vindo daquela sarsa. E a voz diz para ele: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque esse lugar onde você está entrando, ele é santo. Talvez para você o culto não seja o excepcional, você está acostumado a vir em culto. Mas se nessa noite você percebeu que Deus falou com você e você quer reconhecer. Que a sua vestimenta de religiosidade foi rasgada Eu vou te convidar a tirar os seus sapatos agora Não tenha medo do seu chulé Problema do outro, problema nosso Não tem problema nenhum na verdade Porque o ranho tapa Tá ótimo Se você reconhece que nessa noite As suas vestes elas foram Elas foram retiradas as vestes de religiosidade, aquilo que você tentou usar para convencer Deus de que você merece merecia algo ou a intimidade, tire os seus sapatos. Faça isso num ato profético. Mas eu gostaria que, se você puder, olhasse para o seu sapato agora, para o seu tênis, para sua sandália. Tá todo mundo de tênis, bota. Mas olhasse agora. E encarasse isso por alguns segundos e aí você olhasse para o seu pé por alguns segundos não importa não importa o quanto você use o seu tênis o seu pé é o que você é é você ali dentro não importa os seus comportamentos se o que tiver dentro Aquilo que você estiver escondendo não for genuíno diante de Deus. Não importa o quanto você se esforçou para parecer bem, para ser estiloso diante de Deus. No final das contas, você só vai se aproximar se você tirar o teu sapato. Só que, eu estava lendo essa semana, que quanto mais nós usamos sapatos fechados, mais o nosso pé, ele é deformado. Ele vai enquadradando ali, ficando mais chato, mais apertado, nossos dedos. Isso afeta desde as crianças que usam muito tênis até os adultos. E o que acontece é que quando nós nos vestimos de religiosos por muito tempo, isso deforma a nossa identidade. E talvez você precise ficar um tempo com o pé para fora, antes de você conseguir andar livremente de novo, antes de você sentir novamente como você sentia, o prazer da liberdade. Porque uma coisa que o curitibano sabe bem, a gente tem medo de andar descalço porque a gente anda muito de tênis. A gente sempre acha que vai ter uma pedrinha que vai machucar o pé. A gente sempre acha que o chão vai estar gelado, a gente vai pegar gripe. A gente acha um monte de coisa porque é, da, é do clima. Mas isso ilustra a nossa vida com Deus. Às vezes a gente fica tanto tempo confiando na nossa religiosidade, que quando experimentamos a liberdade, o medo começa a voltar. Vixe, será que eu posso confiar mesmo nesse pé? Será que esse chão é para eu pisar mesmo? Mas e se tiver um galho? E se tiver um espinho? Vai me machucar? Se eu pisar numa pedra vai doer? Vai! Porque é você de verdade caminhando É você entrando em contato Com a santidade Da presença de Deus Só que a ferida Na presença de Deus é uma ferida a vida Como Lutero falou Perdão, Agostinho falou Feriste-me com a, minha, com a tua palavra E eu vivi Tudo bem se você chegar à conclusão de que seu pé é insuficiente Que ele tem chulé, que ele tem imperfeições É esse pé que Deus escolheu Ele não olhou para o seu tênis Ele não olhou para a sua religiosidade quando ele te escolheu Ele olhou para você E é você que ele quer que se aproxime só que você precisa andar sem essa roupagem Sem isso que reveste e esconde Porque à medida que você habitar no lugar da presença de Deus, da intimidade Você vai se acostumando de novo com a liberdade E seus passos vão ganhando firmeza Seus pés vão ganhando firmeza E você vai amadurecendo Amadurecendo o seu relacionamento com Ele e para você meditar essa semana, se você tem uma intimidade madura, eu vou te fazer uma pergunta. Você já questionou ao Senhor ou alguém, porque você fez tudo certo e as coisas deram errado? Ai, fulano, mas é que, poxa, eu fiz tudo certo, deu errado. Se você já fez esse questionamento para Deus ou para alguém, você ainda está num lugar de imaturidade na, no relacionamento com Deus, e nós vamos falar um pouco sobre isso semana que vem. Mas é para você meditar nessa semana. Semana que vem você vai entender como amadurecer na fé. Eu vou compartilhar essa senha com você. E a gente fecha a série Intimidade. Vocês podem fechar os seus olhos mais uma vez nós temos sido muito movidos, movidos não vamos mudar essa palavra, nós temos sido muito direcionados por Deus através do nosso time de intercessão semana passada iniciamos com um ato profético agora eu quero quero seguir a orientação de Deus através do nosso time de intercessão também Há um discernimento de que há uma paralisia espiritual Você queria estar aqui na frente Você não conseguiu se mover Seja por causa do engano Que produziu paralisia Ou seja, você acha que está tá bom estar tá aí Atrás, na sua cadeira Mas no fundo você tinha que ter vindo Eu vou pedir que todos de olhos fechados Se você é essa pessoa Precisa romper Eu preciso sair desse lugar Estou me escondendo Atrás dessas vestes religiosas Atrás disso que eu pus ao meu redor, daquilo que eu aparento. Eu preciso ser liberto nessa noite. Todos de olhos fechados, com exceção da intercessão. Levanta sua mão, por favor, sem constrangimento. Todos de olhos fechados, apenas eu de olho aberto agora. Se você precisa desse acolhimento aí de onde você está, porque você não encontrou força ou discernimento para sair de onde você está e vive. Mas você precisa desse toque acolhedor. Levanta sua mão aí, é onde você está agora. Em nome de Jesus, faça isso. A equipe de intercessão pode se aproximar, por favor. Todos de olhos fechados aí intercessão vai quebrar toda paralisia espiritual não se quebra paralisia espiritual com pancada você quebra paralisia espiritual ministrando vida paralisia é ausência de movimento então você ministra vida ousadia amor para que o medo seja vencido não se vence medo com coragem se vence medo com amor porque é o perfeito amor que lança fora todo medo nós estamos ministrando agora Senhor o teu amor sobre a tua igreja. Para que o medo seja lançado fora agora. Em nome de Jesus. Espírito de amor. Venha sobre nós. Venha sobre os nossos corações. Acolha-nos, Senhor, num no lugar de amor. Só para vida. Movimento. Quebrantamento. Arrependimento, Senhor. Em nome de Jesus. Mais, Senhor. Mais. nós te amamos, nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro, então abre o céu sobre nós nessa noite e ministra o teu amor sobre nós, o teu amor que nos liberta, o teu amor que nos lava, o teu amor que nos purifica, o teu amor que nos redime, é o teu amor que nos aceita, que nos traz para perto, é o teu amor que nos salva, é o teu amor que nos justifica. Mais Senhor, mais... Ainda existem corações angustiados... Constrangidos, envergonhados diante do Senhor... Pai... Que o Teu Espírito testifique com o nosso Espírito... Que somos os Teus filhos nessa noite... Pelo qual clamamos... Pai... Tem misericórdia de nós... Que somos pecadores... E precisamos de Ti, precisamos da Tua graça, precisamos do Teu amor. Você pode declarar essa canção, oração ao Senhor, nada além do sangue, nada além do sangue. Declare a sua liberdade Você é livre Livre dessa vestimenta Livre dessa aparência Livre desse medo Você pode ficar em pé Se você conseguir, se você não conseguir Permaneça, mas Coloque-se em pé Existem duas formas de nós fazermos manutenção Da intimidade Purificar a nossa intimidade Veja Se você tem carro Ou seu pai tem carro Sua mãe tem carro Sua avó tem carro, sei lá Você sabe Tem duas formas de lavar o carro Você pode lavar em casa Você vai dar aquele tapa Fez a manutenção Tá mais limpinho Mas quando você quer Lavar o carro para ele cheirar novo para ele brilhar no sol Você precisa levar para alguém lavar para você Ele vai ter os produtos certos Ele faz isso da vida Ele tem lá a VAP Espaço A manutenção da nossa intimidade com Deus Ela é feita através da, do arrependimento e da confissão Lavar o carro em casa Mas às vezes É hora de você levar o seu coração diante de alguém E confessar Porque também está escrito Confessem seus pecados, uns aos outros e orem, para que sejam curados. Às vezes você vai precisar levar para alguém, para você saber se você precisa levar para alguém, está escrito, é para você ou para aqueles que confiavam em si mesmos. se você confia em você mesmo, Para aqueles que se consideravam justos. Se você acha que você é suficiente. E se você acha que as tuas obras são suficientes. E eu não estou falando de intelecto. Estou falando de, de convicção de coração. E se você olha para os outros com desprezo. Você precisa levar o seu coração diante de alguém. E confessar. Mas por favor... Não marca gabinete comigo para isso Você vai chamar outro irmão Porque se você pensou em mim primeiro É porque você é orgulhoso demais para se confessar com um irmão Porque você acha que você é melhor que ele Pro pastor, né? O pastor vai me entender, ele é pastor Não Não marca gabinete Você vai até um irmão, até uma irmã Você vai confessar Tá aqui a chave da manutenção. Está aqui a esponja, o balde e a água para você lavar o carro todo dia. Se você se confia em si mesmo, se considera justo e despreza os outros, arrependimento. Mas se isso está tenso, duro, tá te... vai alguém que sabe, vai saber te ajudar. Vai no teu líder de célula, vai no teu irmão, na tua irmã que é crente, vai no pessoal da intercessão, eles estão doidos para atender vocês. A gente vai confessar Cara, tem tenho vivido de aparência Tenho um pecado escondido E aí vocês vão orar Vocês vão ser curados, amém? Entenderam a chave da manutenção? A chave da manutenção É o diagnóstico Confiar em si mesmo Se considerar justo E desprezar os outros Três aspectos Confiar em mim me achar justo diante de Deus e desprezar o outro. Passe os olhos sobre o seu coração essa semana. E veja se você consegue sozinho se arrepender mesmo, ser curado, ou se precisa levar para alguém. Coloque suas mãos assim como no ato de quem recebe. Com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o Filho, o nosso Redentor, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre você, sobre sua casa, sobre a igreja de Jesus espalhada por toda a terra hoje. E até que Ele volte para nos buscar. Amém.